0: 皆様お待たせいたしました。本日は、あの、足元の悪い中、そして寒い中、ここまでお越しいただき、誠にありがとうございます。私は浦安で、えっ、ー、と、公開討論会を開催する会の事務局として、今回コーディネーターを務めさせていただきます。北境在住の須藤彌也と申します。よろしくお願いします。<拍手 S 1> 本日一緒にコーディネーターを務める、えー、淵野さんです。千野さんは、えっと、佐藤海浦安の共同代表をされている方です。えっと、じゃあ一言ご挨拶をいただきたいと思います
1: 。今日はどうもあいにくの天気の中ようこそおいでくださいました。まあスムーズにあの合同の演説会をやっていきたいまきたいと思いますのでご協力をよろしくお願いします。
0: えー、それではまずはじめなんですけれども、今回のこの合同、えー、個人演説会の方は、あの、ルールにのっとってやっていることになります。それではそのルールについては、お手元の資料に、あの、記載させていただいているんですが、特に大事な点については、口で説明をさせていただきます。それでは、橋口さん、お願いします
2: 。皆さん、こんばんは。んんは浦安市議会、補選、合同個人演説会にお越しいただいてありがとうございます。僕もスタッフの一員として働かせていただきます。東野在住の橋口春です。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。ますここで注意事項をご説明します。裏安で公開討論会を開催する会及びコーディネーターはいかなる理由にかかわらず、公正、公平な心がけ、忠実な立場で進行します。立候補者並びに来場者の誹謗、中傷、会場内外にている、やじ、声援、罵声は一切禁止します。会場内でのカメラ、スマートフォン、携帯電話、ビデオカメラなどでの撮影、録画、録音は音が出ない及びフラッシュを使わなければ OK ですがフラッシュを使った撮影は一切禁止ですのでよろしくお願いします今後の公開討論会及び個人演説会の開催の参考とするためアンケートにご協力ください。アンケート用紙は配っています。アンケートにお名前、住所をご記入いただいた方には、今後の公開討論会、個人合同演説会開催のご案内を郵送またはメールでお送りします。では、ルールを守って、浦安市議会補選合同演説会を傍聴しましょう以上です。これから合同演説会を開始させていただきます。立候補者、須藤彌さん、淵野さん、よろしくお願いします
0: 。すいません、立候補者ではないですね。私たちはコーディネーターです。でも、場を和ませていただきありがとうございました。はい。えっと、いくつか確認なんですけれども、皆さんお手元に質問用紙というのはございますかありますかね。はい。本日のプログラムの中では、休憩を挟んで後半は会場の皆さんからの質問をお受けするということになっておりますので、あの、皆さんのお話を聞きながら、その間に質問したい内容などをお書きいただければというふうに思います、はいはい。また、あの、拍手の取り扱いについてなんですが、あの、候補者の方がお話しいただいたら、心が踊り拍手をしたくなるというお気持ちもあると思うんですけれども、今回一つ一つの質問では拍手はなしにしていただきまして、一番最後に、この会の最後に候補者の皆さんがこれだけは言いたいことというところでお話しいただく際には、そこだけ拍手をお願いいたします。はい。はい、はいはい、それでは。早速始めたいと思います。で、本日時間の方が候補者の皆さんには平等にお話しいただくようにこちらで測っておりますので、前の方で何秒前というのを出しますので、それにのっとっていきたいと思います。で、過ぎてしまった場合はありがとうございましたというふうにこちらで止めさせていただきます。それでは早速第1テーマということに入ります。まずは、市議補選ということで、急に起こ始まった選挙っていうのもあると思うんですけれども、まず皆さんの自己紹介、それから今回市議会議員の補欠選挙に出られた理由というのをお伺いしたいと思います。で、すみません、もう一点補足です。順番の方が皆さん始める順番を平等にしておりますので、先ほど9時で引いていただいた一番、小沢松彦さんなので質問も最初は小沢さんからで次の質問はその隣の岩尾さんからというふうにスタートの順番の方もこちらで管理してまいります、はい、それでは改めて自己紹介それから今回立候補を決められたきっかけについて小沢松彦さんから2分間でお願いいたします
3: 初めまして小沢松彦と申します浦安に住んで29年目になります私はあの、大学を卒業後ですね、広告会社の白宝堂という会社に29年間勤めておりました。そちらでは長く企業の多くの、まあ皆さんもよくご存知の企業の広告とかを数多く手掛けてきました。馴染みが深いところではおそらくあの、千葉ロッテマリーンズが昔川崎ロッテオリオンズと言ってましたが、あれが千葉に移転するときの12球団初のキャンペーンとか、名前のネーミング決めたり、ユニフォーム決めたり、そんなこともやっておりました。その他、会社の中で広報ですとか、あるいは、危機管理なども担当してまいりました。4年前に会社を退社しまして、弁護士で、昨日も応援に来てくれましたが、伊藤塾塾長の伊藤誠氏、そして今朝応援に来てくれましたが、明治大学の野田稔氏らと一緒に、これからの高齢社会に向けてのですね、セカンドキャリア、就業支援を中心とした事業を展開する社会人材学者という社団法人を設立しまして、そのメンバーでございます。今も理事としてやっております。その他、子供のラグビースクールを11年コーチとしてやっております。あとは家内が自宅で子供のための料理教室、まあ、きれいに子供が魚を3枚にさばくんですが、そんなこともやって子供の教育というものにも向き合ってまいりました。今回私が市議選に立候補しましたのは、後ほどお話しすることになりますが、これから世の中全体が高齢社会に向かっていく中で、どうやって生き生きと暮らし、どうやって働き続ける仕組みを作れるか、そしてその前提である健康づくりというものをどうやって進められるか、これは私がボランティアを通じて、あるいは今の仕事を通じてやってきたことですが、これをもう一歩踏み込んでやるために、浦安をその先進モデルとしてやっていくためにそして世の中に広めていくためにこの行政の中でチャレンジしたいと考えて今回市議選に立候補することといたしましたありがとうございます
0: 小沢さんありがとうございました続いて岩尾さんお願いいたします
4: はい、えー、着座で失礼いたします私浦安まで浦安育ち東の三丁目という埋め立て地で31年前に生まれこの浦安がふるさととして31年間生きてきました私は前浜小学校前浜幼稚園を卒業しておりますがただいま、えー、民間経営者としているわけではなく明治大学大学院ガバナンス科の方で公共経営公共政策の方を専攻しておりまた私のその政策政治活動の主として新都知事小池百合子氏のもとで希望の塾の方にも参画し、最新の政策の方を学んでおります。私が今回の市議会選挙補欠選挙に立候補したその行きさつですが、私は先月まで立候補のことを頭には置いておらず、今月決意した次第でございます。私が今回立候補した理由といたしましては、浦安市は市政が始まってから浦安市長が変わったことは二度しかございません。今度の市長選挙にて、3人目の市長が3人の候補者の中から選ばれます。その際には、浦安市議会には、二元代表制の一員として、質が求められ、議員一人一人が市民の目線に立って、市民の代弁者として、財政の使われ道、市政の進む方向性、しっかりチェックしていく、とても大切な、その担いがあること、それが貴重な、その大切な担いがある時期が始まると、私は考えた次第でございまして、その、このタイミングで今後始まる2年間、しっかりと市政に携わって自分の力を発揮したいとの思いで立候補を決意いたしました。また私たちはこの浦安市埋め立て地で生まれ育ちましたが、豊かな埋め立て地がありますのも、30年前の先人先輩方が漁業権を返上して決断してくださり、豊かなテーマパークや工業地帯、住宅地を誘致してくださったと私は確信しております。そのような2、30年後、裏安市豊かな裏安を残せるような担い手になりたいと決意しております
0: 、はい、岩尾さんありがとうございました続いて吉
5: 井さんお願いいたしますこんばんは吉井美と申しますよろしくお願いします私は愛知県名古屋市出身でございます中央大学の文学部を卒業しまして旅行会社に入社しましたそこで営業、天井、通訳を経験しまして、その後、小学館集英社プロダクションの英語講師として21年間勤めてまいります。ま、勤めております。趣味は旅行とランニングとテニスとゴルフです。ランニングは浦安マラソンに参加させていただいております。市民活動では、NPO 法人浦安ダンスパークのボランティアスタッフとして、チーバ君や、えー、市内の中学生、高校生のボランティアの皆さんと一緒に、高齢者施設、グループホームへお伺いして、一緒に体操やゲームをしたり、歌を歌ったりして楽しんでおります。また、昨年の浦安フェスティバルでは、人気キャラクターのパレードに参加する市内の子どもたち100人に、英語の歌を指導いたしました。立候補の動機はいくつがあるのですが、2年前突然周都が認知症と徘徊の問題あ認知症と徘徊を発症しまして高齢者の介護がこんなに大変なのだとそういうことを心に聞きましたそしてまたあの浦安の子どもたちと接する機会が増えまして今度は浦安の子どもたちと一緒に何かを作り上げたいと思ったのが同期ですぜひぜひ一緒に作り上げていきましょうと背中を押していただきましたのが、矢崎健太郎県議です。これから町を作り上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。吉井さん、ありがとうございました。続いて斉藤さん、お願いいたします
6: 。はい、こんばんは。斉藤明でございます。私は浦安市で生まれ育ちました。えー、南小学校、えー、私今、富士見在住でずっとそこに住んでおります。36歳になります。で、私はここに立とうと思ったきっかけ、それは同じ吉井さんと重なりますが、父親が認知症になったことがきっかけです。それまではあまり地域のことと関わらなくても、会社に行けば、通勤すれば仲間もいるし、職場もあるし、お金も稼げるし、何不自由はない。友達が近くにいなかろうと、遠くに、東京に出ればいくらでも遊べる。そういう環境に満足してました。ただ30過ぎたばかりの時に、まさかこんな若いうちに介護すると思わなかったんですね。まだ独身だし、やりたいこといっぱいあるけれども、最初だけは、あの、本当になんで俺だけこんな立場に立つんだっていう悔しい気持ちがありました。でも少し立つと、やはり本人が一番辛いんだなっていうのが分かってきました。で、認知症になるとどうしても介護家族が悲惨だっていうのが、ここ3、4年前。介護家族を助けなきゃっていうことで話題が上りましたでも最近ではやっと本人に目が向くようになって本人の支援っていうのも始まり始めています私自身この介護の問題については自分自身体験して大変だったのが仕事との両立やはりちょっと夜起きたりする、まあ、子育ても共通すると思いますけれどもやっと家に帰って寝たけれども何かが起こって夜起きて寝られないとかそのまま寝ずに会社に行かなきゃいけない。すごく両立が大変だった時期がございます。そういった働く、働き手、そういった人たちが仕事を続けるための支援というのを強く訴えていきたいと思っています。そして本人が、高齢者本人が置き去りにならないようやっていきたい。で本人が居場所、交流する場所がたくさんあるからこそ、えー、犯罪、防犯の目、散歩する方がたくさんいれば、防犯の目が広がっていく。そういった一人一人に行き届く、目の行き届く街を作っていきたい。そう決意しております。斎藤です。よろしくお願いいたしま
0: す。斎藤さん、ありがとうございました。続いて、足田さん、よろし
7: くお願いします。浦安市議会金候補の足田よ恵です。昭和30年生まれの61歳でございます。福島県藍津に生まれまして、結婚を機に浦安に移り住みました。39年目になります。そして子供2人の小学校の時に PTA の役員をして、会長、副会長と5年間役員をしました。また私はいろいろな活動をしてまいりました。ボランティア活動は、高齢者のサロンでお昼ご飯の献立を立てて、みんなと作るボランティア活動を17年間続けました。またですね、料理を作ることが大好きですから、現在も自治会のサロンで高齢者と一緒に食べる食事の献立を立てて、毎月20人以上の方に提供をしています。これも開始から18年目を迎えます。そしてボランティアの傍らで、浦安市市民活動センターの立ち上げにも関わりました。運営委員とコーディネーターを務めながら、仲間を集めて市民活動を支援する NPO 法人を立ち上げて、理事長として、市から運営を委託を受けて1年間責任者として運営してまいりました。そして地域活動も自治会の会長として4年間、また連合会の副会長として3年間活動してまいりました。3.11 震災の時には被災自治会の自治会長の職にあり復旧作業の陣頭指揮もとりました。加えまして3年前からは元町の自治会の婦人の会の会長を活動としてしております。婦人の会では、盆踊りやアサリの買い向き等、地域の伝統を受け継ぐ活動をしています。そして震災直後の選挙で、皆様のご支援を受けて、一期4年の間、市議としての活動をしてまいりました。今回、こうした経験が、皆様のお役に立つのではないかという思いで立候補をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。芦
0: 田さん、ありがとうございました。続いて、第2テーマに移りたいんですが、ここで、あの、今、小沢さんの前にある人形をですね、はい、左隣の岩尾さん、今度岩尾さんからスターターとなるので、目印としたいと思います。第2テーマが街づくりということになります。街づくりといってもとても大きな話題だとは思うんですけれども、まあ、人とか、建物それから税収それが一気にこう高齢化を迎えていくという中で、まあ、防災交通コミュニティということをま踏まえましてまちづくりズバリできるこの対策やりますというのをお伺いしたいと思います、はい、それでは岩尾さんお願いいたします
4: 、えー、まちづくりという大きなテーマですのでまあ、私いろんなことを話したい中ですが一つだけ紹介させていただきますブラスは大きな某テーマパークを抱える観光都市でございます。その観光都市に足りないものが私は何点かあると思いますが、今限られた時間ですので2点ほど述べさせていただきます。まず1つ目はその文化を継承していく、そのテーマパークの文化などを生かす魅力づくりだと思います。もう1点は観光都市として観光客に向けてのマーケティング、そしてその観光都市としての環境を整える入り口と公共トイレ、公衆トイレ、そのようなサービスの向上を私は進めていくべきだと思います。まず一点、テーマパークの有名なダンサーやエンターテイナーの皆様は30代で引退を迎えます。そのような貴重なキャリアを積まれた人材を活用することによって、浦安市の明るいイメージ、明るい文化を形成していく、そのような施策を打つべきだとアイディアを提案していただいております。また、観光都市としての公衆トイレ、こちらの方、選挙広報などにも載せていただきますが、私の父も皆様と同じように介護、よ、介護が必要な要介護4の父がおりますが、公衆トイレ、そ,そのような観光都市には、えー、きれい綺麗なトイレが求められると思います。そして、また、介護が必要な父を持っておりますと、和式トイレに介助は難しくありますので、世界中から、日本中から、浦安市には観光客がおりずれますので、その入り口である玄関口のマーケティングそして地域に広がるそのような環境を整えていくことが私は今必要だと思っております文化と観光都市としての魅力づくりそして環境の装備その点を私は今後の街づくりで進めていきたいと思っておりますよろしくお願いいたします
0: 岩尾
5: さんありがとうございました続いて吉井さんお願いしますはいシンボルロードの先端にあります総合公園をもっともっと活用して、公園だけではなく、例えば美味しい屋台やレストラン、えー、お店ができてたくさんの利用者がやってくる、そんな楽しい街づくりをしたいと思っております。例えば、トローリバスを走り出してみてはどうでしょうか。浦安駅から新浦安駅、総合公園、前浜駅を巡回するバス。例えば、水上バスを発着してみてはどうでしょうか。現在、お台場のように水上バスを走らせる発着,発着場所になりますと観光客の皆様がたくさん訪れている楽しい街になっています。シンガポールでは船の形をしたマリーナサンズというホテルがあります。その周りの人工庫は水上バスに大変観光客が訪れ楽しい街になっております。大変難しい問題ですけれども想像するだけで楽しい街が作れると思います。難しいことでもできないと決めつけずにまずは提案していきたいと思っております以上です
0: 吉井さんありがとうございました続いて斉藤さんお願いします
6: 、えー、斉藤です私が大事にしたい街のところまず日常生活が安心で幸せに暮らせるということが一番大事だと思ってますもちろんイベントも大事ですでなんてそう思うかというとやっぱり年をとっってててて歩くくのののががが大変そうにしいいいるるる、方座ころな困自分体体験、父の体験父でもございます。やっぱり少し1 0ル、2 0トルおきにちょっと座れる縁石があったりとかそういう見えない優しさのある街、そういう町にしていきたいと思いますそうすることで出歩きやすくなって散歩にも出やすい子どもも連れて行きやすい人の目がたくさんあると犯罪も起きにくいそういう仕組みをちょっとずつ考えていけば優しい街っていうのはどんどん作れると思います新浦安のショッパーズプラザ、今、イオンですね。裏手のところにもやはり段差があって、車椅子で突っかいている方はこの間も見かけましたけれども、何か改装するきっかけがあるたびにそこをフラットにしていく。一気にやるなんてとんでもないお金がかかると思いますので、補装するきっかけがある時には必ずそういったチェックをしていく。ユニバーサルデザインと言いますが、そういった視点を持った街づくりしていきたいと思っています。防犯と防災、これを共に大変な問題ですけれども、やはり人の交流、見るところというのが一番大事だと思います。認知症について言えば、私の父親が認知症になったのをきっかけに、家族と本人がいる場所を作りたいと思って、認知症カフェというものを立ち上げました。浦安市では初の認知症カフェですが、まず本人が認知症になってしまった時に居場所がない、外に連れ出したくない、どこ行っちゃうかわからないから怖いから、外に出したくないというのが正直家族の気持ちだと思います。ただ本人は外出て歩きたいと思ってるんですね。なのでそんな方にも居場所として認知症カフェを作りました。そういった認知症だけではないですけれども何か外に出られない方が外に出るきっかけになるような交流するスポットっていうのはどんどん芯を出して作っていくべきだと思っています。私は人と触れ合うような交流溢れる街にしていきたいと思っております
0: 。斉藤さんありがとうございました。続いて足田さんお願いします
7: 。はい。私はあの、高齢化していく町ということで、で、今できることということを考えてみました。確かに町の高齢化は今の日本が抱える大きな問題でございます。浦安市も例外ではありません。しかも浦安市はエリアごとに開発が始まっておりますので、エリアが丸ごと高齢化してしまうと、し,してしまうという特性もあります。私は都市計画審議会に委員として参加したとき、この問題を提起いたしました。そして解決策として街の循環があります。広くなった自宅をバリアフリーでない自宅を若者世代に託して高齢者が移り住めるサービス付きの住宅が市内にあれば新しい若い世代も若い世代も呼び込めます。近隣同士で子育て中の若,若い世代を奪い合っている柏市ではいち早くこうした高齢者の住宅の問題を市役所窓口で相談に乗っています。一般質問をしたり、担当課と協議をしたり、どうしたら羨や安でもと思っていましたが、なんと先の震災で問題と思っていた地域が液状化の深刻な被害を受けました。そして、二世代住宅が次々と建設されて、見事に町の循環ができてしまいました。想定外の副産物です。で、これによってその外区が抱えていた問題も解決されました。小学生が増えて、コミュニティも再構築されて、孤独死や火災などの危険性も大幅に減りました。一般社団法人住み替え、移住住み替え支援機構が面白い制度を持っています。2割安く借り上げて、2割安く貸す。空き家の時も賃料が入ってくるという制度です。本市はマンションも対象になります。年金も目減りしている昨今、自宅を貸して賃料を第二の年金にするといったことも十分に考えられます。本市でも、もろもろのメリットを考えて、住民の循環を図り、子育て世代を呼び込むという政策を今、真剣に考えるテーマと思っています。芦田、はい、さん、ありがとうございました。続いて、小沢さん、お願いします
1: 。はい。えー、っ
3: とですね、町が高齢化していくということは、先ほど税収という話がありました、そこに問題が出てきます。浦安市の税収の多くは今働く方々が納める税金になっています。現役世代が減っていくと、この税収が減っていきます。そうすると、財政基盤もだんだん弱くなっていって、町の老朽化、高齢化というものに回せるものが少なくなっていくという悪循環が落ちていきます。一方ですね、今、えー、寿命というのはものすごく長くなっていて、実に日本人の4分の1の男性がもう90歳まで生きているそうです。女性は95歳まで生きているそうです。そうすると一般的なビジネスマン、60歳で引退して30年の時間がある。この時間、リタイアしているのはもったいないです。ボランティアでしているのはもったいないです。もう日本全体がですね、間違いなく、ファーストキャリア、セカンドキャリア、サードキャリアというのを作って、そして長く現役として働き続ける、そういう中の、世の中を作っていかなきゃいけなくなります。実は私は、そういう活動を先ほどご紹介しました社団法人でやってきています。そのような仕組みを作る、えー、浦安に今働き続けている現役の方々が、元気なうちにセカンドキャリア、サードキャリアに向けて、えー、就労支援ができるようなプログラム、これを作っていく、そして企業との出会いを作って、今までの経験を新しい企業、これから伸びゆく企業の中で生かして活躍していく、そして心身ともに健康であり、そしてまあ税収も豊かにして、こういう循環を作っていくということが、実は高齢化社会の中で一番大事なことだと思っています。実は介護とか福祉ももちろん大事なんですけれどももう一つはその前に長い人生健康であり続けるということですね健康であり続けることが社会保障費の低減にもつながりますし本人の幸せにもつながりますですからこの長く健康であり続けることそして長く現役で働き続けて豊かに暮らし続けることこうした循環をぐるぐる回すということが大きなテーマになってくると思っています
0: 小沢さんありがとうございましたはいここで第2テーマが終わりました。続いて第3テーマ。はい、ワ、ま、ンちゃんを、はい、吉井さんの方に置いていただきまして、続いてのテーマが福祉ということになります。まあ、高齢者ですとか、あと障害をお持ちのお子さん、障害をお持ちの方、そして子育て支援など、特に力を入れたいことというのをお話しいただきたいと思います。それでは吉井さんからお願いします。今
5: 回の出馬のきっかけになりました、えー、高齢者支援があります。昨年、認知症の周到を見取った経験から、介護に直面する本人とごか、ご家族をサポートする施策が必要だと強く思っています。そうした施策の整備を、身近なところ、あと身近なところで、ご高齢者の方の日々の生活をサポートしていきます。例えば、お散歩バスです。お散歩バスは皆さんの愛用されているコミュニティバスですけれどもお買い物難民がとても増えている中で素晴らしい取り組みだと思いますただ運行は1時間に3本です先日おばあちゃんから長く待っていると疲れちゃって辛いのよねとお話を聞きました以前川崎市でバス停に置かれたソファーの撤去問題がありました確かに、雨にさらされて不衛生である。また、そこで寝ている方がいるなどの問題があると思いますが、固定式の小型のベンチなど設置できないかと思います。そんな日々の小さな困った案に、フットワークよく動く。それが私が目指す市議の姿です。高齢者に優しい街づくりを皆さんと一緒に頑張らせてください
0: 。吉井さん、ありがとうございました。続いいい。て、斉藤さん、お願いします
6: 。はいえー、私は、えー、父の問題もありまして高齢者福祉っていうのを強く強く進めていきたいと思いますただ同時に高齢者ばっかり目を向けてしまうとか高齢者だけ切り分けるということではなくて高齢者本人が幸せになるそして現役世代が老後不安になく暮らせるやはり高齢者が不安年取るのが不安な街っていうのはやっぱり現役とか子供たちにとっても未来が暗いっていうことになってしまいますので私はそうならないように認知症になろうと高齢になろうと年を取って歩くのが大変になろうとその街でそのままの暮らしができるようにしていきたいそしてその高齢者の方が子供たちや現役世代のと触れ合えるような街づくりをしたいと思っていますやはり私自身子供の頃親だとか学校の教師塾の講師以外の親と大人となかなか接する機会がなかったので、なかなか高齢の方に思いやり持てないまま大人になってしまったというすごく反省点がございます。父が認知症になったことがきっかけで、高齢者の方々の生活をゆっくりと見ることができて、やっぱり若い人と接したいんだなっていう思いが強く感じました。今やってる認知症カフェでも、介護終わって 80, 80代でも、やっぱりここに来ると若い人と話せるから楽しいから来るんだよねって言ってるくれる方もいるんですね。なのでそういったスポットをどんどん作っていきたい。で、子供っていうのも教育の中にもやはり高齢の方と触れ合うっていうことが大事だと思います。道徳の授業で本で学ぶだけではなくて実際にもっともっと触れ合う機会を作りたい。公立の教育の中にももっともっとあの高齢の方とか大人の方と触れ合うような機会を作りたい。中学高校でも実際に社会人として若手で働いている方と接点を作ることで将来像が見えてくるそういった世代間のちょっとした交流があることで豊かに一人一人が豊かな生活を送れるようになると思います福祉と教育はちょっと切っては切れないと私自身は考えてますのでそこを何,何も全て世代とかテーマで切り分けることなくまず生活全体として福祉を捉えて考えていきたいと思います
0: 斉藤さんありがとうございました続いて足田さんお願いします
7: はい私、孫が生まれまして、浦安市での子育てを一緒に体験しております。理由を問わずに預かってもらえる一時預かりは、今の子育ての中の若いママには本当に必要不可欠な支援と思っておりますので、予約が全く取れない現状を踏まえて、場所を増やすことや時間のことを考えていきます。そして従事する方々の待遇向上について、保育園の職員の補助制度をこういった方にも適用するといったことを考えてはと思っております。また大きな問題として待機児童の問題があります。これに関しましては、他自治体には例がない公立の幼稚園、保育園、子ども園、これ、この浦安の市民の宝をフルに活用して保育ニーズを満たすことができないかという課題もあります。いくつかの幼稚園は子ども園になって保育ニーズを保管しておりますが、預かり時間の問題など、まだまだより、より、あの、やらなければいけないことはたくさんあります。より市民ニーズを考え、待機児童を減らす工夫が必要です。私は女性が安心して子供を産んで働き続けることができる支援や制度を構築する提案を続けてまいります。そして障害者自立支援法や介護保険の制度が地域の助け合いを借りた在宅での支援に向けて大きく方向転換をなされています。大きく方向転換がなされています。浦安市におきましては全国平均が 27% のところ、16.5% とまだまだ高齢者が多くない、今こそ高齢者支援の枠組みを構築する後期と考えております。現在構築されております、ずっとお元気を保ってもらえる仕組みに加えまして、職を考えること、働く場所の創出といったことで健康寿命は必ず伸ばすことができます。私は高齢者が安心して地域の中で暮らし続けられる仕組みを提案してまいります。橋田さんありがとうござ
0: いました。続いて小沢さんお願いします
3: 。はい、えー。先ほど申しましたあのテーマの他にですね、働きやすいの他に今度暮らしやすいというのがありますが。浦安災害から復活しましたけれども、まだいつこれが起こるかわかりません。その時は今より町が高齢化しています。その時に大事なのは、例えば避難しやすい動線の確保、あるいは避難しやすい施設の確保、そういったものは大事になってくると思います。この町の動線を見直すということは重要なんですが、一部地域ではまだその動線が遮断されていたり、あるいはまあ学校施設が地域になくて、えー、避難施設がまだ不十分だったり、そういったことを見直していくっていうのは、具体的に今すぐやることとしてあると思っています。あともう一つ、えー、子育てということで言いますと、私はちょっと特別な思いがありまして、今息子が一人おりますけれども、実は第二子でして、第一子は生まれてすぐに亡くすという経験をしております。それだけに子供を育てるということについては、大きな思い入れがありました。一生懸命やってきたつもりなんですけど、一生懸命すぎて、えー、本当にいい親だったかどうか分かりませんけどついついですね怒ってしまったりするんですねで逆に私は学びました怒ってはいけない叱ってはいいけど怒ってはいけないとかあるいは子供って子供によって成長の度合いが色々違うんだむしろ私の方が学びました11年ラグビースクールをやってきました家内と一緒に家で自宅で料理教室を11年やってきましたそこでもやはり子どもの成長はいろいろ違いますで親も学ぶ姿を見てきました最高の教育の場っていうのは私は家庭だと思っています。そこの親と子が同じような体験をする、料理でもスポーツでもいいですけれども、上層を中心とした体験を共通することによって学び合うような、そういう仕組みを作ることが豊かな子どもを作っていくことだと思います。もちろん学力や知力の向上も大事ですけれども、この上層と学力、知力、このバランスをうまく取るような仕組みを作れたらなと私のこれまでの経験からえ提案していきたいと考えておりま
0: す小沢さんありがとうございました続いて岩尾さんお願いします
4: はい、福祉について話させていただきます福祉というテーマですと高齢者の福祉サービス子育てやそして教育などさまざまな分野がありますが何のサービスを行うにしても税金がかかります財源がなければそのサービスを充実させていくことはできません。ぜひここは様々なサービスを拡充するという話と合わせて出ていくお金を減らす、入ってくるお金を増やす、その点を未来に向けて視点を持っていただきたいと思います。私は後ほどの若者のテーマで入ってくるお金、税収を増やす施策の方を話させていただきますが、この福祉の話題では社会保障費を削少なくしていく。そのための5年後、10年後に向けて健康寿命を伸ばす。そのような町のテーマをしっかりと置いて未来を見据えた福祉を提供していくべきだと思います。健康寿命という単語を出させていただきましたが、先ほど寿命が80、90に伸びたという話と合わせまして、人間は長生きするものです。ぜひ浦安市に住んでいれば健康寿命が80、90に近づいていく。高齢者が社会保障費を使わないで済む、そのような町にすべきだと考えております。そのためには、自治体はどんなにお金を投資したとしても、後で回収できるとは、私は、航空経営の先行している専門家として、必ず回収できると確信しておりますので、例えばの例を挙げますと、皆様のお住まいのお近くの公園、浦安市と新浦安市では、浦安駅と新浦安、安では質が少し違うと思いますが公園の質の向上、浦安側の芝生に変えたり健康器具を置いたり運動公園の性質を持ち合わせた小さな公園を作ることにより高齢者が外に出やすい外で健康を維持できるそのようなまちづくりを進めていくことが福祉にもつながると考えております。
0: ここまでが第3テーマとなります。続いてのテーマに行きますので、人形を、はい、斉藤さんの方にお願いいたします。続いてのテーマが若者ということになります。今日会場を見渡すと、若者というよりか、昔若かった方が多いなという印象ですで。そんな話している私は大学3年生なので、まさに浦安に住む若者という視点で、この質問をすごく楽しみにしています。若者にとって魅力のある街にするために考えていること、そして浦安ならではのアイディアをぜひお聞かせいただきたいと思います。それでは斉藤さんからお願いします
6: 。はい、えー。私今36歳、もう若者ではないですけれども、まあこの間まではそうだったと自負してますので、えー、正直独身でずっと遊んでっていうわけではないですけど、普通に会社員として暮らしていた時期、その時に浦安っていうのは、私正直地域で遊んだという記憶があまりなかったです。やっぱり三社祭り参加していればその時とかすごく盛り上がりましたけれども、正直自分自身遊び場としては東京、船橋、津田沼、ちょっと浦安は違うところが遊び場になってしまっていた。じゃあなんで浦安で遊ばないのかというと、やっぱり地域のつながりがないから。で、私の富士見地域ってアパートがすごく多くて、オリエンタルランドで働いている方とかもすごく多い。で、通勤に便利だからアパートで暮らしているっていう人もすごく多い。そういった人たちと一緒に話をしていたりすると、地域に入り込むきっかけがない。私の職場の同僚だったやつも、えー、ですね、浦安に地方から出てきて住んでみたものの、やっぱり結婚するのを機会に出て行ってしまったんですね。もっと通勤に、職場に近いところにしたいてくる。結局東京に移り住んでしまった。すごく悔しかったんですね。もともと浦安に生まれ住んできたものと移り住んできたものここの交流の点が少なかった。もっと祭りに参加してほしい。日常の中でもちっちゃい盆踊りでも来ていいんだよ。もっともっと積極的に働きかけることで交流が生まれると思います。自治会って正直入りづらいとは思うんですけれども、もっと転入した人に対して定期的に浦安市としてもイベントをもうちょっと考えて打ち出してもいいいと思います婚活イベントなんてすごく私個人的にいいなと思いますし参加してみたいとも思いますしやっぱりそういった入ってきたけどどうしよう浦安で何ができるんだろうというのをもっともっと PR して考えていきたいと思っております
7: 斎藤さんありがとうございました続いて芦田さんお願いします、えー、私はこの町に住む人若者だけでなく誰もがキラキラと輝いて生き生きと暮らせる町を目指しております多くの自治体の中で、浦安市がさらにキラキラ輝く、魅力あふれる街にしていきたいと考えます。浦安が大好きで、この街でずっと暮らしたいと多くの市民が思っています。市民は、転居するときでさえ、市内でを選びます。こうした市民の皆さんに、さらに浦安を好きでになってもらいたい、住み続けていただけるように、さらには新たな住,住民が、浦安を選んで,住,んでみたい住みたいと思ってもらえるような仕掛けを提案してまいりますそれには浦安の持つ今ある魅力をさらにアップする必要があります舞浜のホテルロードの整備とランニングステーションの整備護岸の浸水機能を持った整備新浦安の駅前広場の活用やサイクルシティへの取り組みなどまだまだ魅力づくりのテーマはたくさんありますそして、ペットが家族の一員である昨今の事情を考えて、ペットに優しい街づくりもテーマの一つと考えております。幸い、日本救助犬協会の訓練所も市内にありますから、こうした団体とタイアップして、ペット好きの方にアピールして住んでいただくということもできます。そして、南北をつなぐ交通網と、町を横につなぐ交通網の整備で町を自由に回遊できる仕組みづくりができれば市民の満足度も十分にアップします。さらに子どもたちにふるさと意識を持ってもらうような郷土愛を育む教育を提案してまいります。生まれた川に帰ってくる鮭のようにいずれは浦安に帰ってきてもらうために郷土愛を育む仕掛けを提案してまいります。誰もがキラキラ輝き生き生きと暮らせる街、浦安が実現すれば、若者にも、誰にでも魅力あふれる街が実現します
0: 。橋田さん、ありがとうございました。続いて、小沢さん、お願いします
3: 。はい、あの、私が今、具体的に進めてきたことをちょっとお話しします。私はラグビーが好きなんですけれども、2年後にラグビーのワールドカップというのが日本にやってきます。その時に、オールブラックスとか海外の有名チームが日本で、いろんな都市で合宿をするんですね。サッカーの時でもそれでいろんな街が経済効果で湧き上がりました2年前のラグビーワールドカップイングランド大会でも同じようなことがありました浦安市は今その合宿地に立候補しています実はこれは私が6年前にラグビーワールドカップ日本開催が決まった時にそれを使った街づくり活性化ができないかと思って発案しそして市にも提案し今実現に向かって動いているものです翌年のオリンピックにもつながることですけれども海外から国内外から多くの人がディズニーランドの先のここの浦安の街にやってきます。そしてスポーツの交流、国際交流が始まります。大きな機会があります。浦安には常にホテル、素晴らしい運動施設、いろんなものが揃っています。こうしたものを活用すれば、過大な投資をせずに成功することができます。そしてさらに、今度はです、ね、高須地区にラグビーのプロチームがやってきます。ここにはですね、天然芝の素晴らしいグランドが2面できます。これをラグビーだけじゃなくって、有給している間はです、ね、市民に開放して、あるいはクラブハウスも素晴らしいのができるんですが、市民の憩いの場として開放して、あるいはスポーツ交流の場として、スポーツ体験の場として開放しませんか、こんな話もすでにそのスポーツプロチームと話をして、前向きな検討をもしていただいています。具体的にです、ねえー、そのワールドカップの組織委員会だとか、企業だとか、あるいは行政の間、これ全部ボランティアでやってきました。ここうしたことをきっかけにですね浦安が国内外から人が来続ける。で、スポーツの交流が図れる。国際交流が図れる。そうした魅力ある街づくり、これはもう具体化できると私は思っています。そうしたことは、生き生きとした街としてなって、まあ、街となってですね、若者にも魅力的な街と移っていくんじゃないかと考えております
0: 。小沢さん、ありがとうございました。続いて、岩尾さんお願いします
4: 。若者のテーマで話させていただきます。実はそうは見えないかもしれませんが、私は31と、見た目より、見た目が老けておりますが、この中では一番若者です。その若者として代弁させていただきますが、日本は、そしてこのような浦安市、行政は、どうしても投票率の高い層、投票率が高い地区に税金を投入しがちです。ぜひ未来の投資として若者世代、20代から40代、バリバリ働いて税金を納める世代に魅力を発信していき、住んでもらえるような街づくりをすべきだと思います。そのためのアイディアも私は提案させていただいております。先ほど税収を増やす施策という話をしましたが、20代に選ばれるような町でなければ、今後10年、20年、皆様の福祉、教育、子育てを支える財源の動来となる層は減っていきます。人口ピラミッドを思い浮かべていただければ、今お話に出たラグビーボールのような形になっておりますのが、今の日本です。浦安市も今後、そのように高齢化が進む、日本でトップクラスの高齢化が進む町となっております。私は、ぜひ20代、就職活動をする際の大学生を思い浮かべていただきたいと思います。就職活動をする際は、北は北海道から南は沖縄、日本全国の優秀な学生は東京圏、大阪圏に集まってきます。その際には、就職活動をする際の宿泊施設に困っております。ぜひ、浦安市には、今何千件と空き家がありますし、空き室がございます。そして、皆様がお住まいの小建て住宅地の部屋も少し空いている。そういうのを行政は市民が設けるやり方としての提供。そして、若者には就職活動のしての部屋。そして、若者が就職した後には、働きながら浦安に住んでもらう。そこまでクロージングする。そのようなサイクルを作り、浦安市で就活する。浦安市で全国の優秀な若者を集めて、浦安市に住んでもらうそのようなサイクルを作るべくアイディアを出しておりますのでそのようなアイディアを出している岩尾ということを覚えておいてください
0: 岩尾さんありがとうございました続いて吉井さんお願いします
5: はい教育についてお話しさせていただきたいと思います浦安市は千葉県の中でも一番小さな面積の町ですですが、その中に、たくさんのホテルがあり、テーマパークがあり、商業施設があり、先ほどお話にありました、立派なスポーツ競技のグラウンドがあります。2020年の東京オリンピックに向けて、いろいろなスポーツのキャンプ地になるでしょう。これから海外のたくさんのお客様も見えます。インバウンド対応する国際教育が今よりもっともっと大切になってきます。スーパーでも、コンビニでも、ホテルでも、飲食街でも、タクシーに乗っていても、街を歩いていても、フラヤスって素敵な街だな、と言われるように、小学校、中学校、高校で、おもてなしの心を高め、ホテルやテーマパーク、大学を連携して、フラヤスならではの教育の場,所場を作りたいと思います。以上です。吉
0: 井さん、ありがとうございました。ここまででテーマ4つが終わったところなんですけれども、今候補者の皆さんには限られた2分間という時間の中で、なかなか話し切れない部分もあったのかなというふうに思います。会場の皆さんもきっともっとここ聞きたいというのがあったのかなというふうに思います。ここで追加質問ということで、相方の藤野さんにマイクを<笑>渡したいと思います。
1: どうもお疲れ様でした。2分って本当世話しないですよね。あの、ちょっと細切れになって本当申し訳ないと思っています。えっと、これから、まあ、ちょっと気分を変えて、で、この私の、まあ、皆さんの思い代表してちょっと一つだけ質問して、そして休憩にいたします。で、5分間休憩で、それから皆さん今お手元にある質問表、質問のある人は、あの、ちょっと急いで書いてください。休憩時間に回収して、後半につなげるとということです。それからあの、アンケートもぜひよろしくお願いします
7: 。
1: えー、それでですね、いろいろ、まあ、どういう質問しようかなと思ったんですけど、まあ、あの、それぞれ、まあ、思い熱意、伝わってきました。で、まあ、もちろん、かぶってもいいんですけども、えー、まあ、やっぱり2分間でお答えいただきたいんですけども、えー、他の候補にない私の長所、強みをまず挙げ、そして、えー、自分が、議員になったとしたら、ぜひ4年間で、これとこれとこれは、何としても実現したいと。えー、優先順位をつけて3点だけ、まあ、今、いろいろお話、分野ごとに話されましたけど、三つに絞っていただいて、優先順位をつけて、これとこれとこれは、まあ、公約って言ったらちょっと、つまんないですけど、どうしてもやりたいとい。今までの話を受けてですね、自分の長所を生かして、この三つは何としてもやりたいと。まあ、要は違いをはっきりさせた、五人の方のですね、ということをちょっと意識して、え二、ー、分間でお願いいたします。それでは、えー、ワンちゃんがいる、あ、足田さん、ですかね。よろしいですか、質問。あの、これはね、準備されてないんです。<笑>今までの質問は、まあ、ある程度用意して、あの、原稿を書いてもらったんです。私が今言った質問は、あの、あまり事前には予告してなかった質問なので、まあ、本音も出るんじゃないかな、ということで。よろしく、足田さんお願いします。
7: 5番目大当たりですね、こういう2分間で答えなければいけないと。長所ですが、これは私はやはり、えっ、ー、と、自分の、あの、してきた、まあ、61歳と長い人生を歩んでまいりましたので、この長い人生の中で経験してきたことを挙げたいと思います。えー、地域活動、市民活動、それから、まあ、PTA とかのその子育てに関わることもしてまいりましたし、だいたいあらゆる分野のところ、してないのは多分、藤野さんがやってらっしゃる環境は、ちょっとやっぱりあの、いろんな思いがありまして、えぇ、ー、ふるさと合図ですから、あの、裏エスのこの作られた環境がどうも性に合わずに、えー、環境の道には入っておりませんが、ほとんどの分野のことを体験してると思います。それからですね、えー、私、三つの約束をさせていただいておりますので、この4年間でどうしてもやりたいことは、えー、私のこのパンフレット、まあ、お見せしたらば批判になるかもしれないのでこちらと、はいここに3つ挙げさせていただいております。まず第一は子どもの政策と高齢者政策を最重要課題として推し進める提案をしてまいります。数々あります。でこれは時間があれば後ほどの述べたいと思います。そして。安心して暮らし続けられる仕組みづくりへの提案です。これはもうセーフティー、あの、セーフティのところだと思ってください。本当に困った時に、ちゃんとした制度があって、浦安で暮らしていけるという制度だと思ってください。それから先ほどつらつらと述べましたが、市民が感じているこの浦安市のポテンシャルをもっと引き出して、もっともっと魅力ある街にする、この三つのお約束を私はさせていただきます。
3: まあ、あの、他の方にないかどうかってちょっと別にしまして、私の特徴と思うのは、えー、必要と思ったら行動して具体化するということですで。先ほどお話ししてきました、その社会人のキャリア支援のプログラム、あるいは、え企業とのそのマッチングみたいなこと、セカンドキャリア、サードキャリアに向けて必要なこと、これは、既に私たち、経済産業省とも一緒になって、えプログラムを作ってきています。具体的にありますので、これは、す、えー、すぐに、えー、転用ができるものだと思っていますそして先ほどお話をしました、えー、ワールドカップオリンピックを契機とした経済効果の創出そして国際交流の場もちろんスポーツが中心になりますから、えー、長生きする社会に対して必要な健康づくり浦安は障害、えー、スポーツ健康都市宣言というのをしていますがそれの、まあ、もっとダイナミックな具体化これは、えー、もう、えー、私、道半ばにあると思いますし、具体化できると思っております。で、私は、まあ、あの、先ほど白報道をやめてというふうに申しましたが、その時に伊藤誠や野田美ネと出会って、これからの就労,就労支援、雇用の長,生き長,長い人生の中で、こう、生き生きと働くための仕組みづくりが大事だという理想に、まあ、共鳴して飛び出して行動しました。で、今度は、えー、浦安のこの、これからいずれ進んでいく浦安のまちづくり、それに私が今まで具体的に発揮してきた力を生かせるんじゃないかと思って、今度はここに飛び出していく、具体策を持ってやっていく、こうしたことが私の大きな力でありますし、特徴なんではないかというふうに考えておりままますす
1: はいいいいあありがとととうございましたたたじゃあ岩野さん
4: 、はい、今受けた質問ですのでの2分間にに簡単にまとめたいと思います。私が他の候補者と違う点で主なところといたしましては、東京都、東京都の連携を推進している点がまず一点目です。私は、新都知事小池百合子氏が開催しております希望の塾にも入塾し、小池百合子氏に集っている都議の方、またそちらに集まっている政策集団の方々とのパイプを作っております。ぜひその最新の行政として、先端を行く東京都の政策なども自治体は他の政策を真似,真似てはいけないという決まりはございませんので、いいところは浦安氏に落とし込みたいと考えております。また2点目といたしましては、先ほども話題に出しましたが、現役世代への投資、未来への投資ということを強く訴えている候補者だというところを記憶に留めていただければと思います。こちらは、もし皆様の貴重な一票をお預かりし、議会に送り込んでいただければ、岩尾洋介はいつもいつも現役世代にお金を使え、税金を使えとうるさいなと、暑苦しいなと言われるくらい、全力で20代、30代、40代、女性も男性も、税金を納める現役バリバリの世代のために、どんどん施策を打つべきだと強く打って、打ち出していきたいとの思いを、決意を固めております。また、三つ目の私の特徴といたしましては、皆様が、政治家は、どのサービスをやります、何の箱物を作ります、バスを走らせます、交通をよくしますと、やります、やりますしか言えませんが、議会の本質は、新しい市政が始まる、新しい首長が決まったせい、決まった際の二元代表制の一輪として、調査とチェックと税金の使われ道を市民目線で正す、その役割が、議会の21人には求められると思います。私は、公園を回った際に、土壌喫煙を条例を作ってくださいとも言われましたので、議員提案で条例を提出するような、そのような地方議員になりたいと思っております
1: 。はい、ありがとうございました。じゃあ、吉井さん、お願いします
5: 。他、はい、候補にない私の強みは、21年間の教育に携わってきたことです。まず一一つ目保護者の方例えば共働きやや人親家庭でどうやって子供たちを支えていったらいいのか大変悩んでいる方々が多いんです。そのお父様お母様の相談に乗れるそういう、えー、センターだったりだとか施設を作りたいと思っております。二つ目は学校には行けないけれどもユミ先生のところには来られるよという不登校の子供たちたくさんいるんですね。そういう子供たち勉強したいんですが学校には行けないんです。そういう子供たちに対応できるフリースクールや補修の制度を作っていきたいと思っております。そして教育21年間、英語教育に携わってきました。浦安の英語教育、とても素晴らしいんです。学校、小学校、中学校、一人ずつ外国人の先生がついているんです。ででももももっっっととと素晴らしいものにできると思っております私の21年間のこの経験を生かしまして素晴らしい英語の教育の充実した街にしていきたいと思っています以上です
1: はいありがとうござい
6: ますじゃあ最後に斉藤さんはい、えー、私の一番の強みは認知症対策そして介護と仕事の両立の部分です認知症については、私、認知症カフェを父親の認知症きっかけに立ち上げました。認知症の方、介護する家族の方の心の声の吐き出し場所、情報の交換場所として設立しました。当時は千葉県で2例目だったんですが、今では千葉県で内でも100カ所以上出来上がっていますで。その中で千葉県の認知症カフェ連絡,連絡会の副会長として立ち上げに携わりました。毎月毎月、あの、立ち上げの支援だとか、認知症カフェの運営の支援も含めてやらせていただいています。浦安市でも認知症カフェ連絡会を立ち上げてありまして、その中では舞浜クラブというところが、えー、受け寄ってますけれども、その中の参加してカフェの運営をしています。その中で認知症対策が一番なんですけれども、もう一つ介護と仕事の両立。会社員として介護をしてきた中で、一番大変なのは仕事ができなくなってしまうんじゃないかっていう不安です。介護があまりにも大変で、勢い余って離職してしまう。離職してしまって二人きりになって、介護に耐えきれずに介護殺人を起こしてしまう。そういった、あの、転落させるような方を出したくない。私はそこが一番です。何よりも大事なのが、人間が人間らしく生きられる、そういった普通の街、普通の家庭、環境だと思っています。私はそこが一番の強みだと思います。認知症カフェ連絡会として、組織を作り上げて、一番の現場、認知症家族の声を聞いて、それを政策に活かしていきたい、そう考えています。